0: Herkese merhaba, ben Murat sağlam.
1: Merhabalar, ben Elif İrem Yavuzer. Bu hafta hani Kurumsaldık Podcast serisinin 23. yayınında sizinle birlikteyiz. Ee, hareketli bir süreçten geçiyoruz, oldukça yoğunuz, oldukça sıkı çalışıyoruz. Bunu da sanıyorum ki zaten yayınların yayınlanma e, hızından anlıyorsunuzdur. Ee, evet bu hafta Bütünleşik Pazarlama 2'yi konuşacağız. Neden 2 dedik? Çünkü geçtiğimiz haftalarda yani 20. yayında özür dilerim 19. yayında zaten Bütünleşik Pazarlama'yı konuşmuştuk. Ee, ancak büyük bir yayına sığması gerektiği için daha detaylandırabilmemiz için ekstra bir yayına ihtiyacımız olduğu için ve ağır da bir konu olduğu için aslında e, bir yayın daha söylemiştik yapacağımızı. Bugün işte o ikinci yayını gerçekleştiriyoruz ve bütünsel pazarlama 2 dedik bu yayına. Bu yayında biraz daha bütünsel pazarlamayı hem akademik olarak değerlendirecek değerli Murser Ferhat Sağlam ki kendisinin uzmanlık alanı biliyorsunuz bütünsel pazarlama hem de artık toparlayıp bütünsel pazarlama nedir, ne değildir noktalamış olacağız. Peki o zaman Bütünleşik Pazarlama ile ilgili hızlı da bir giriş yaptım. Çünkü konu çok uzun, çok detaylı. E, zamanımızdan çalmak istemiyoruz. Zaten yayının sonunda da toparlarken hem gerekli hatırlatmaları yapacağız. Hem önümüzdeki hafta neler konuşacağız. E, genel bir değerlendirme yapacağız. E, evet bu hafta Bütünleşik Pazarlama 2'de neler konuşacağız, e, neler aktaracağız? Mürsel Ferhat Sağlam'a sözü devrediyorum ve ondan da bir giriş rica ediyorum.
0: Evet, güzel bir giriş oldu her zamanki gibi. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, şu an karşımda sizler görmüyorsunuz ama Edip Starbucks bardağı ile kahvesini içiyor. Ben su içiyorum burada. Ee, şimdi bugün evet, bütünleşik pazarlama'yı konuşacak ama konuşacağız ama hemen bir hatırlatma yapalım.
1: Ee, hı hı.
0: YouTuberlar ve influencerlar gibi hemen işte kanalımıza. Atalım. Öğrendik mi artık? Ben, ben öğrendim. <gülüyor> Çok böyle influencerlerim dedim son zamanlarda. <gülüyor> ee, son zamanlarda. Şimdi. E, hatırlatmamızı yapalım. Telegram kanalımıza, e, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Medium gibi yani TikTok gibi e, işte Google e, Podcast, e, Apple Podcast ve Spotify Podcast kanallarında da e, bizi arayarak u, bulabilirsiniz. Hani kurumsallık veya işte Mürsel Karas'a, Elif İler, Tirem, Yavuzlar şeklinde arama yaparak bize ulaşabilirsiniz diyerek TAC'a ulaşmakta dinlemekte kalmayın. Biz onları bu arada görüyoruz yani. Dinliyorsunuz ama mesela abone olmayanlar oldu. <gülüyor> onları da görüyoruz. Lütfen aynı zamanda abone de olun. Özellikle bu Spotify ve diğer podcast kanallarında takip etme, abone olma gibi bir alışkanlık yok. Bende de yoktu. Ama ben de bu podcast evet. şey yaptığımdan beri beğendiğim kanalları takip ediyorum. Ben de bir farkındalık sahibi olmuş oldum bu işe profesyonel. Daha doğrusu
1: Evet, sana da bir şey kazandırmış oldu
0: bu podcast. Tabii, galiba. tabii. Yani şöyle birçok podcast kanalına konuk olarak katılıyordum. Benim de Dijital arkadaşım Sohbetleri diye bir podcast kanalım vardı. Üç bölüm yayınladım, dördüncüyü yayınlamaya fırsatım olmadı ama onu 6-7 bölüm yapıp bırakacağım. Mesela orada da hani bu kadar dinleyici çok oluyordu. Takip daha az oluyordu ama şimdi herkese de bizim için önemli yani dinlemeniz evet güzel bir şey ama kesinlikle takip etmeleri de daha güzel oluyor, hoş oluyor. O hatırlatmaları da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde senin dediğin gibi bütünleşik pazarlamaya girelim. Şöyle bir giriş yapalım. Aslında daha önceki yayınlarda da çok sık bir şekilde söylemiştik. Sosyal bilimlerin mevcut yapısı gereği yani özünde bulunan karakteristik yapı nedeniyle bol bol tanım var. Yani halkla ilişkiler ilgili bir akademik okuma yaptığınızda atıyorum. Halkla ilişkilerin kabul edilmiş 350-400 tane tanımının ne olduğunu görürsünüz. Yani kabul edilmiş. Ama şöyle bir gerçek de var. yani Sadece Türkiye'de halkla ilişkiler bölümünden mezun olan her yıl binlerce öğrenci var. Değil mi? Yani tam sayısı ben de bilmiyorum. E, sektörde çalışan işte PR, dijital PR veya işte reklam pazarlama alanlarında iletişim mezunları, halkla ilişkiler uzmanları, kurumsal iletişimciler. Bir de sonuç itibariyle bu alanda çalışıyorlar. Bu alanda belli okum okumalar yapıyorlar, iş yapıyorlar. E, bu bölümlerden mezun olmuşlar veya işte e, alaylı olabilirler ama kendilerini geliştirmişlerdir yani şunu demek istiyorum binlerce on binlerce yüz binlerce belki dünyadaki bütün şeyleri katarsak milyonlarca halkla ilişkiler uzmanı iletişimci var dolayısıyla aslında halkla ilişkilerin bütünleşik pazarlamanın, pazarlamanın da milyonlarca tanımı olabilir <gülüyor> ama orada akademik kitaplarda kabul edilmiş diye bir e, parantez bir tırnak içinde belirtilir çünkü bu e, kendini kanıtlamış diyelim artık hani belli bir akademik disiplinden geçmiş, akademik çalışmalardan geçmiş, sektöre değer katmış, bu alanda çalışma yapan vesaire bu tarz insanların artık hani duayen diyelim ya da duayen diyebileceğimiz insanların tanımlarına e, değerliyorlar ve e, bu kadar tanım çıkarıyorlar. Bu tanımları e, yani tek bir tanımı yok gördüğünüz gibi yani kabul edilmiş olan bile 350 tane tanımı var bu. Ki Art daha bunun kabul
1: edilmemiş ya da kabul görmemiş Değil olan işte bir kısmı bir da var anladığım kadarıyla. Benim de olabilir, senin ya. de olabilir,
0: bu bölümde Hı -hı. okuyan insanların da olabilir. Zaten bölüme ilk başladım da onu daha önce her, her seferinde de söylerim yani. ilk derslerden de hocalarımızdan biri farklı ilişkilerin veya işte PR'ın neyse tek bir tanımının olmadığını, birçok tanımının olduğunu hatta herkesin bir tanım geliştirebileceğinden bahsetmişti. Ben de gururlanmıştım Hı -hı. Yani. yani tek bir tanım yok böyle daha keşfedilmemiş e, <gülüyor> bir alan. Gerçekten çok de... istisna
1: bir bölümde okuyorum.
0: Ee, gerçekten öyle hissetmiştim yani ee, 17 yaşındaki Mürsel öyle düşünmüştü. Gerçi hala öyle de düşünüyorum yani. Çünkü 32
1: e... yaşındaki Mürsel ne düşünüyor o zaman? Aa,
0: yaşıma <gülüyor> şimdi ifşa etmiştim. Yandık yani. Ben hala 20'li yaşlarımda. Ama,
1: ama bayanlarda var öyle bir kaide. Sizde yok canım. Siz ben... de aksine böyle yaş <gülüyor> ilerledikçe değer kazanıyorsunuz ya. <gülüyor>
0: ee, neyse yine de ben 29 diye sabitlemiş olayım orayı. 29 <gülüyor> olarak. Aslında ben böyle 21 yaşı falan çok seviyordum. Yani 19 yaş, 21 yaş benim için değerlidir.
1: E şey yazalım istiyorsan yayınları tanıtımını yaparken... ...belli bir metnimiz var ya... ...metnimizi evet. yazıyoruz işte bu hafta ne konuştuk... ...orada istiyorsan parantez içinde belirteyim... ...ben 29 yaşındaki ...kurumsal evet. <gülüyor> e, iletişim uzmanı... ...yazar akademisyen... Berat, ...Öyle bir giriş yapalım... Olabilir. ...metinler abundan sonra... <gülüyor> <olabilir.
0: gülüyor> ...inflazırlar
1: diyor ya öyle, ...işte başa sabitledim arkadaşlar... Evet, evet, ...oradan sayfayı de. kaydırıp... ...ulaşabilirsiniz...
0: <gülüyor> ...yani... E... Halkla ilişkiler de aslında bizim yaşlarda diyebiliriz yani yani 90'lardan itibaren. Şimdi de modernlerden evet. bahsediyorum. Bütünleşik pazarlama dendiğinde daha çok öyle halkla ilişkiler, kişilerle düşünceler pazarlamacıların çok diline dolanan bir tabirdir. Aslında onların da çok diline olanmaz akademik olarak çalışıyorsanız bütünleşik pazarlamaya biraz daha değinirsiniz. Ama sektör çapında ya da sektör bazında çalışmalar yapıyorsanız işin akademik tarafında çok bulunmadıysanız sadece işte okumuşsunuzdur veya alaylı da olabilirsiniz dediğim gibi hı
1: hı.
0: Ee, bu bölümlerdeysiniz ama bizim hocamız yine şöyle bir şey demişti yani bu bölüme yetenek sınavıyla aslında öğrenci alınmalı yani herkes bu bölüme gelmemeli demişti hı. orada ekstra mutlu olmuşum çünkü yani yazarlık tarafım var işte konuşuyorum falan böyle tam dedim bana göre bir bölümmüş ama bilinçsiz bir tercih <gülüyor> yani üniversite tercihin yaparken çok bilinçsizce bir tay öylesine bir tercih yapmıştım ama doğru yani şanslıymışım ki doğru bölüme tercih etmişim. Ee, Tekrar işte dönelim yani halk ilişkilerin Türkiye'deki e, tarihine baktığımızda belki böyle işte 60'lardan itibaren böyle 50'lerden 60'lardan itibaren bu çok partili dönemler işte seçimlerin böyle daha demokratik havada geçtiği dönemler itibariyle halk ilişkiler biraz daha yani aslında işin içinde siyaset oldu mu e, biliyorsun teknoloji de gelişiyor ne bileyim iletişim de gelişiyor pazarda her şey gelişiyor çünkü orada bir, bir şekilde bir menfaat var yani koltuk menfaat evet. parasal menfaatler var yani halk ilişkiler de o işte çoklu demokratik diyelim parandağımız için belki. Çok partili seçimlerin işte başladığı o 60'lar, 70'ler falan böyle hız kazanmış. Tabii böyle tek tük firmalarında kullandığı bir şey olmuş. Ama Amerika'da bile daha böyle 100 yıllık hani 1800'lerin sonu gibi böyle bir farkındalığa ulaşmış. 1900'lerin başları böyle yeni yeni hatta işkiler bir farkından kazanmış. O zaman işte bu hatta ilişkilerdir dermiş. Akreşkilerle ilgili böyle tarihsel okuma yapmalarını da tavsiye ederim. Çok güzel ufuk açıcı şeyler okuyabiliyorsunuz ilk akreşkiler örneklerine baktığınızda. Bu arada akreşkilerle ilgili de böyle yine bir bölümümüz olacak. Yani burada akreşkilerin tarihine ayrı değinebiliriz. Nedirine nasılına ne ayrı bir program yapabiliriz. Geniş bir konu. Şimdi bütünleşik pazarlama'yı da tekrar buradan çıkaralım. Ee, bütünleşik pazarlama dediğimiz oldu yine tıpkı diğer sosyal bilimlerdeki, iletişim bilimlerindeki kavramlar gibi aslında çok fazla tanıma sahip olan bir kavram ama biz kısaca şöyle diyoruz yani bütünleşik pazarlama dediğimiz olgu aslında bir şirketi bir şirket oluşturan departmanları kapsayan işte atıyorum insan kaynakları da bir şirketi kapsar departman olarak satışta satın almada. şimdi bir boyutu var bir böyle bir boyutu var bir de şöyle bir tanım var markalaşmaya giden süreçte uygulanan bütün kavramlar bütün süreçler ve uzmanlıklar bütünleşik pazarlama olarak da tanımlanıyor. Tabii ki akademik tanımları çok farklı. Onlarca yüzlerce tanım var. Geçenki yayında yapmıştık kendimizi tekrar etmeyelim. Ben biraz daha işin boyu daha anlaşılabilir olması için söylüyorum. Daha özet söylemem gerekirse bütünleşik pazarlama dediğimiz şey içerisinde yüzden fazla kavram barındıran ve bütünleşik bir uygulamayı gerektiren bir e, disiplindir diyebiliriz. Aynı zamanda yani biz o yüzden şunu diyoruz. Bir işletmenin, bir girişimin markalaşması için bütünleşik pazarlamanın büyük oranda uygulanabiliyor olması gerekiyor. Şimdi böyle dediğimizde de kobiler korkuyor tabii. Ya biz bu yüz kavramı uzmanlığı nasıl uygulayacağız? Hadi pazarlamayı yaptın, reklam nasıl vereceksin? Reklam verdin, outdoor reklamları nasıl vereceksin? Öyle değil. İhtiyaca yönelik, stratejiye yönelik. İşte strateji burada devreye giriyor. Sen belki dijital ağırlıklı, dijitalde de sosyal medya ağırlıklı, sosyal medyada da Instagram ağırlıklı mesela. Şimdi mesela benim kız kardeşim de Instagram girişimcisi. Ee, Var reklam yapmayalım bedavadan. Bana da ürün verirsen ve <gülüyor> reklamını yaparım. Da. Ee, i̇nternet girişimcisi ama bakıyorsunuz e, web sitesi odağında değil sosyal medya odağında. Sosyal medya odağında bakıyorsunuz işte Facebook veya diğer mecralar değil Instagram odağında. İşte Instagram odağında da bakıyorsunuz işte Instagram reklamları odağında veya influencer odağında şeklinde böyle öze inebiliriz. İşte bütünleşik pazarlama. Dediğimizde bunu da kapsıyor. Ya ben büyüyeceğim derseniz bir adım daha işte sosyal medyayı daha bütünleşik kullanırsınız. O da sefer ne olur? Bütünleşik sosyal medya kullanımı yapmış olursunuz. Biraz daha büyüyeceğim o zaman bir web sitesi kurarsınız. Web sitesiyle birlikte atıyorum SEO yapmış olursunuz. Siz internet reklamcı da işte arama motoru reklamları. Site düzenlemesi, site içi blog, site dışı blog. Gördüğünüz gibi bütünleşik pazarlamanın içerisinde yer alan, yer alan bu oldular. Bütünleşik olduğu anda devreye girer ve siz onu kullanmaya başlarsınız. Yani çok yüksek bir bütçem var. Ve iyi bir marka oluşturarak hızlı bir şekilde büyüyeceğim dersiniz. Bunların hepsini aynı, eş zamanlı ve e, e, bütünleşik bir şekilde uygularsınız. Yani dijital pazarlamayı da yaparsınız. Marka yönetimini, marka tescilini, auktor reklamları, ne bileyim internet reklamcılığı, TV, radyo reklamları yapınların tamamını bütünleşik pazarlama kapsıyor. E, yani geleneksel de dijital de böyle onların içerisindeki onlarca kavramda hani yüzden daha fazla bir kavram var içerisinde diyoruz ama belki küzdür, belki küzdür. Yani Böyle şey hı hı. bir bir şey vermek yani pazarcı mantığıyla davranacak halimiz yok ama ben anlaşılabilir olması için söylüyorum. Yani içerisinde birçok kavramların olduğu, kavramların bütünleşik bir şekilde uygulanabilir olmasıyla bütünleşik pazarlamayı sağlıyor. Dediğim gibi çok farklı anlayışlar var. Yani sadece halkla ilişkileri bütünleşik pazarlamaya indirgeyenler var. Sadece kurumsal iletişime bütünleşik pazarlamaya indirgeyenler var. Ama benim dediğim e, daha maklum e, ben öyle anlıyorum ve o öyle uyguluyorum. Ben bunu makbul görüyorum ve bununla da e, ilgili hem makale yazıyorum hem de eğitimlerimde bunlarla ilgili konuşuyorum. Tekrar özetleyelim. E, bu ve tekrarlar iyi oluyor. İş anlaşılabilir. İçerisinde bizden fazla kavramları duruyor. Ve bir şirketin oluşturan bütün departmanları da barındırıyor bütün eşit pazarlama. O yüzden bizim bütün eşit pazarlama iyi anlayabilmek için hani kurumsal da böyle ilk bölümden başlayarak gerçekten dinlemeniz gerekiyor. Burada hani kendiniz yaptık diye söylemiyorum. Bu hiyerarşide giden başka bir podcast serisi varsa söyleyin, onun da reklamını yapalım. Veya böyle bir makale bir kitap varsa onu da yapalım. Yani kitapla ilgili çok soru geliyor, onun da yeri gelmişken hemen aklıma da geldiği söyleyeyim. Kitap tavsiyesi olmayacak mı? Sırf bir bölümü tamamen kitap tavsiyesi yapacağız arkadaşlar. Yani <gülüyor> evet, de, bunu konuşmuştuk daha da önce. belki 100 tane böyle kitap belirleyeceğiz, değerliyoruz o kitapları. Böyle alın, o 100 kitabı okuduğunuzda gerçekten ciddi bir anlamda bir uzman haline gelmiş olacaksınız. Yani böyle bir yayın düşünüyorum, bir kaynakça yayını düşünüyorum. Sırf bu olacak. Onda söylemiş olalım.
1: Evet. Şimdi yeri gelmişken yine aynı şekilde, sen bütünleşik pazarlamanın aslında e, bir çatı kavram olduğuna değinmişken, yani markalaşma, kurumsallaşma ve dijitalleşme ki bunu geçen yayında da söylemiştin. Bu üç kavramın bir çatı altında toplandığı tek olgu bütünleşik pazarlama demiştin. Notlarımın arasında var. Ee, tam da bu noktada biz bu hafta zaten Bütünleşik Pazarlama 2'yi çekeceğimiz için hafta içi LinkedIn üzerinde bir e, anket açtık ve dedik ki çünkü algısal olarak Bütünleşik Pazarlama direkt e, pazarlama, satış, satın alma gibi e, departmanlara algıyı yönlendiren bir kavram. Dolayısıyla merak ettim ben dedim ki hep duyduğumuz, teorik olarak anladığımızı düşündüğümüz, pratikte bir parça zorlandığımız ama son yıllarda çokça ilgimizi çeken bütünleşik pazarlama denildiğinde ne anlıyorsunuz dedim. Ve dört seçenek sundum dedim ki satış ve pazarlama faaliyetleri, kurumsal iletişim, satın alma ve hepsi diye bir seçenek sunduk. E, satış ve pazarlama faaliyetleri %29 oranında oylandı. Kurumsal iletişim yüzde on oranında oylandı ve hepsi yani çatı kavramı olduğunu söyleyen katılımcı sayısı da yüzde altmış bir olmuş. Ee, şimdi buradan anlıyorum ki çoğunluk yüzde altmış bir gibi yüksek bir oran bütünleşik pazarlamanın aslında bir çatı kavramı olduğunu söylemişti. Birçok e, olguyu aynı anda içerisinde bulundurdun. Yani aslında senin hem senin e, değerlendirdiğin ve yorumladığın hem de aslında ben geçen yayında da senin yorumunu ve senin e, açıklamalarını mesela Kotler'in yaklaşımına çok yakın bulmuştum. O da diyor ya e, tüm iletişim çabalarının kayıtlara geçirdiği ve tüm iletişim çabalarının eşgüdüm içinde gerçekleştirildiği sürece bütünleşik kazarlama diyoruz diyor. E, aslında senin de söylediğin e, buna yakın bir şey. Hatta bunun birebir aynısı sadece senin kelimelerinle, senin tanığın ve senin e, aktarımınla. E, Bütünleşik pazarlama denildiğinde sence neden i̇şte en yakın oran? Çünkü satış ve pazarlama faaliyetleri. Yani e, bu kadar aslında anlatılıyor ve bu kadar çok e, teorik bilgi veriliyor, kavramsal açıklama olmasına karşın hem dijitalde hem normal geleneksel yayıncılıkta. Neden sence hala bugün 2021 Eylül'ünde bütünleşik pazarlamayı, satış pazarlama faaliyetleri olarak algılıyoruz? Yani neden çatı kavramı olarak böyle çok da net hani yüzde yüz değil ama en azından bir yüzde seksen, yüzde 90 oranında oturmuş değil sence?
0: Şöyle var, bu e, sektörün diyelim evet başının belası olan bir durum aslında. Yani pazarlama ile satışın aynı algılanması. Bu başımızın belası diyelim. Bu konuyla ilgili.
1: Kelimelere mi takılıyoruz aslında? Takılıyoruz.
0: Bir de karıştırılıyor yani. Satış çok ayrı bir şey, pazarlama çok ayrı bir şey. Eee birbirini destekleyen bir şey olabilir. Bazen birbirlerini egale eder. Bazen birbirlerinin önüne geçilmiş bir şey olur. Ama en nihayetinde tabii bir firma, bir işletme veya bir kişi bir, bir uzman e, ne için bir ürün Üretir, hizmet üretir veya bunun neden tanıtır, anlatır. Nihayetinde tabii para kazanmak için, yani satış yapmak için aslında. Yani bütün pazarlama çabasının içerisinde yer alan satış olursa aynı zamanda belki biz sonucudur da. Aslında sosyal bilimlerle ilgili her şey biraz böyledir. Yani her şey bir şeyin sebebi veya şeylerin sonucu olabilir. Ee, o yüzden yani bu sektörde uzun yıllar çalışmış insanların da belki bazen akademisyenler bu hataları çok yapmıyorlar ya ama Sektörde o akademik okuma yapmayı daha çok popüler kültür odağında e, işte iş kitapları okuyanlar daha çok bu işte kendini geliştirdiğini düşünüp e, böyle e, bestseller dediğimiz o kitaplar vardır yani işte kitapları onları okurlar abi demek bu böyleymiş. Ben de böyle yapayım
1: öyle şeyler öğrenim. Şey gibi değil mi Starbucks'ı yaratan yani yani, kişinin öyle bir kitabı var ya işte girişimcilikle evet, alakalı yani işte kahverandası o... girişim yaptım falan bir.
0: Evet, yani o kitabı mesela okurlar bizim girişimciler, yatırımcılar, ne bileyim, patronlar. Ama onun gibi bir, e, belki bazıları onun gibi de büyüyebilir, güzel işler de yapabilirler. Ama onun gibi mesela bir e, kitap yazmayı düşünmezler, bu da bir hatadır. Yani başarıların da yazılması, hikayelerin aktarılması önemlidir. Şimdi bu konu uzun konu tabii, onu farklı şeyde değerlendiririz. Yani birinci sebep şu, satışla pazarlama birbirine karıştırılıyor. Yani satış çok ayrı bir kavram. Kavramsal açıklamaları yapmayacağım bugün Pazarlama bir şey konumuz onunla ilgili satışı şudur. Pazarlama budur. Yani satış atıyorum A'dır. Paz pazarlama B'dir. Ya da işte satış bir diğeri. Ne bileyim çilektir yani anladım. İçisi çok farklı şeylerdir. Yani. Hı hı hı. Aynı algılanması nedeni işte. Bir de şöyle satış ve pazarlama bir şey anlatırken satış ve pazarlama satış ve pazarlama. Bu da insanlar demek ki aynı şey. Hep
1: bir arada kullanıldığından belki evet, de o karışık. Yani.
0: Ama burada Geliyor. satış ile pazarlama demiyoruz. Yani bağla burada Türkçe eksikliğimizden kaynaklanıyor. Yani ve evet. ile, ile arasındaki farktan kaynaklanıyor. İşte bu ayrı konular olduğunu oradaki şeyde ya da veya demiyoruz yani ya da demiyoruz veya demiyoruz ya demiyoruz. Orada kullandığımız bağlaç satış ve pazarlama diyoruz. Yani ikisinin aslında ayrı şeyler olduğunu. Ama bir, bir yandan da birbirinin desteklediğini anlatmak istiyoruz. Ama tabi dil bilgisi eksikliğimizden yani işte sektörü...
1: Ama bu hataya birçok firma düşmüyor mu? Mesela departman tabelalarında satış görüntü pazarlama. satış pazarlama birlikte yazarlar. Tabii. Yani satış pazarlama aynı departmanın içinde tabii. ve sanki e, eşdeğer bir katma değer yaratıyormuş gibi algılanıyor dolayısıyla.
0: Tabii yani o işi yapan tek bir uzman varmış. Ya bu dediğim gibi yani Türkiye'de halka ilişkiler dediğimiz şey daha 90'larda konuşulmaya ciddi anlamda başladı. 2000-2010 arası böyle biraz işte yalpaladı yeni insanlar işte yayıp uşağı biraz işin içine dahil oldu bizim gibi. 2010 sonrasında da tam böyle anlaşılmaya başlarken dijital çok ağırlık verdi. Dolayısıyla daha halka ilişkileri daha anlamlandıramadan dijitale akmış oldu bütün uzmanlar işte akademik kaynaklar vesaire. Halkla ve ilişkiler yine arada kaldı yani anladın mı? Ya da bütünleşik pazarlama, pazarlama gibi kavramlar ya da satış. Yani satıştan bol mesela satış kitabı çok yayınlıyor Türkiye'de. Ama demek ki bilmiyorum yani bir çok var. Çok var
1: evet. Işte.
0: Çok şeyler var. Yani ben mesela firmalar iletişimle ilgili şeyler çok yayınlıyor. Yani iletişim derken tabii işte satış sırasındaki iletişim falan bu tarz eğitimler çok talep görür. İşte neden olduğunu da anlayamam. Çünkü bunlar aslında artık atlatılmış olan konular olması lazım. Yani artık bunları geçmiş olmamız lazım. Ve bunlar online'da ücretsiz yayınlanan işte belli kitaplarla, kılavuzlarla, online eğitimlerle veya işte böyle podcastlarla anlatılan, geçilen, öğrenilen şeyler olması lazım. Yani bunlar işte ne bileyim firmalar hala, diksiyon eğitimi, işte... E, jest, eğitimleri, ne bileyim konuşma eğitimleri, satış sırasında, sıcak satış sırasında şöyle davran, elini buraya koy. Yani bu eğitimler artık online'da olmalı ve bunları artık geçiyor olmamız lazım. Yani bunları artık insanlar, ortokulda, lisede, üniversitede, aldıkları iletişim eğitimlerinde, ne bileyim işte, öğreniyor olmaları lazım. Yani Türkçe dersi daha ilk okuldan itibaren öğretiyoruz Ama daha bağlaç kullanımı hangisinin e, ne anlama gelmesi, ve'liğe, ee, ve, ve işte ile bağlaçları ya da işte neyse aynı olduğunu düşünüyoruz ee, gibi durumlar var. Yani bizim dizi ilgisi eksikliğinden kaynaklanan tanımsal problemler, tanımsal problemler yüzünden oluşturulan işte iş ilanları veya departmanlar, departmanlarda çalışan insanlar sonraki nesillere de baktı, bu anlama geliyor. İşte satış ve pazarlama aynı şey diye böyle birbirini anlatıyorlar. Ee, dolayısıyla da düzelmiyor dijital pazarlama ile ilgili de öyle problemler. İşte böyle talihsizlikler dijital markalaşma kavramının başına gelmesin diye biz dijital markalaşma kavramsallaştırma sürecinde çok ince eleyip sık dokuyoruz. Yani çok dikkatliyiz, çok böyle e, okumalar yap yapıyoruz, okutmalar yapıyoruz, içerikler üretiyoruz. Niye? Yani o kavramların başına gelen dijital markalaşmanın başına gelsin istemiyoruz. Şimdi bütünleşik pazarlama da, da işte durum böyle yani e, insanlar bütünleşik pazarlama dediğinde satış ve pazarlama diye sadece satış diye işte hepsi diyenler daha doğumlu kesinlikle. Ama biz de bunu zaten vurguluyoruz. Yazılarımızda, makaryalarımızda, podcastlarda, videolarda, eğitimlerde. Her zaman vurguluyoruz. Anlaşılabilir olmasını sağlıyoruz. Evet. Ve diyoruz yani bunu evet hiç kimse bütün ışık kazarlanmayı büyük oranda uygulayamaydı. Yani dünyanın en büyük firmaları da olsanız aynı anda hiç zamanlı bir şekilde uygulamak mümkün değil. Yani bu böyle anlamamız lazım. Kavramlar birbiriyle aynı zannediliyor ve karıştırılıyor. Bu da bütün ışık kazarlanmanın başına gelen bir şey yani.
1: Peki bütünleşik pazarlamayı geçen hafta yani geçen hafta dediğim bir önceki bölümünde bütünleşik pazarlamayı yani 19. bölümde konuşurken bütünleşik pazarlama bir çatı kavramı olduğu için aslında birçok departmanın birlikte çalışarak ortaya koyacağı bir şey olduğundan bahsetmiştik ama şimdi sen böyle söyleyince aklıma da şöyle bir şey geldi. Sen hep dijital markalaşma için ayrı bir uzman gerektiğini artık e, yeni çağda dijitalin bu kadar önem kazandığı e, firmaların artık bu kadar dijitale entegre olduğu bir çağda dijital markalaşma uzmanının çalıştırılması gerektiğini hep vurgu yapıyorsun ya yani evet bunu dışarıdan bir ajans da halledebilir ya da kurumsal iletişim birimi de halledebilir ya da işte varsa halkla ilişkiler de belki e, bir nebze yardımcı olabilir ama bir dijital markalaşma uzmanı e, barındırmak e, onu e, dünya altında çalıştırmak çok daha farklı ve çok daha verimli sonuçlar getirir diye hep bahsedersin. Yani dijital arkadaşma e, eğitimlerini de biz zaten bu noktada uzmanlaşabilsin insanlar diye veriyoruz. E, sence böyle bir noktada e, bütünleşik pazarlama uzmanı e, diye bir eleman yetiştirilebilir mi? Yani bir firmada bütünleşik pazarlama uzmanı e, çalışabilir mi? Yani böyle, böyle bir alan yaratılabilir mi ya da yaratılmalı mı?
0: olabilir yani vizyoner bir davranış olarak firmanın hanesine artık bağlı olarak yazılır. Yani bütünleşik pazarlama yani kurumsal iletişim birimi olabilir. Bütünleşik pazarlama birimi olabilir. Ee, yani bu birimde çalışan kişiye yetkilendirme verilirken öyle yetkilendirilebilir. Yani, yani öyle... departmanlar
1: direkt bütünleşik pazarlama departmanı diye bir departman yaratılabilir mi?
0: Olabilir neden olmasın yani. Uydur. Yaratılmalı
1: mı yani ya da?
0: Yani tabii e... Şimdi mesela kamu da özellikle üniversiteler tarafından biraz daha böyle resmi ağırlıklı bir kuruluşlar oldukları için yani bazı
1: işte
0: kurumları var mesela onlar da kurumsal iletişim departman değil de kurumsal iletişim dairesi diye geçer orada mesela kamu. Evet,
1: şey, kamu da genelde öyle oluyor,
0: değil mi? Daire başkanı olarak adlandır, falan. Aynen. Farklı bir resmiyet şeyler var yani. Mevzuatlar daha farklı işliyor. Özel sektörde. Olabilir dediğim gibi yani bu vizyoner bir davranış olarak artı puan olarak e, firmanın hainesine yazılır ama firma kendini ifade edebilir. Yani ben bütün iş pazarlama uzmanı arıyorum diyecek ama yani nasıl ilan verecek yani öyle bir ilan verecek. Bize
1: gelecekler.
0: Tabii bize gelecekler. <gülüyor> ee, dijital
1: markalaşmadaki gibi dijital markalaşma uzmanlarını biliyorsunuz şu anda biz yetiştiriyoruz Türkiye'de. Dijital markalaşma eğitimi adı altında biliyorsunuz artık yüz eğitimlerimiz de başladı. E, dijital markalaşma eğitimi olduğu gibi biz bir bütünleşik Pazarlama yani DME gibi bir de BPE kurabiliriz bence. Yani
0: tabii olabilir. İşin şakası bir an ama olabilir yani. E, yani orada
1: Daha kolay olmaz mı yani böyle üç departmanı e, seferber etmek yerine ya da işte tek bir departmana bunu yüklemek yerine ki o departmanın zaten halihazırda hazırda mevcut yetki ve sorumlulukları varken direkt bir bütünleşik pazarlama e, departmanı kurmak orada bir ya da işte işin yoğunluğuna bağlı bir şekilde e, bir personel istihdam etmek daha e, akılcı olmaz mıydı?
0: Şöyle bütünleşik pazarlama da olsa dijital markalaşma departmanı da olsa e, bunu mutlaka iki alt bana, çatıya ayırmamız gerekiyor yani ama bütünleşik pazarlama yöneticisi veya dijital pazarlama yöneticisi e, ana departmanın başındaki kişi oturup da reklam girmek, tasarım yapmak, içerik üretmekle uğraşan kişi değildir. O analizlerle Tabii ki. analizleri yorumlar, raporları yorumlar ve strateji hazırlar. Bu kişinin şeyi strateji hazırlamak ekibi yönlendirilir. O beyin,
1: beyin ekibi beindi. yani beyin
0: o. O beyin ikiye, iki alt ana departman. O ana departmanlar dijital pazarlama ve işte marka yönetimi iletişime departmanı şeklinde veya marka iletişime departmanı diye iki ayrılır. Hı hı. Bu iki departmanda ihtiyaca göre, firmanın büyüklüğüne göre alt-ara departmanlara bölünebilir. Bu firmanın büyüklüğüne de göre değişir. Ee, orta ölçekli firmalarda da yine çatı dijital bir arkadaşma veya çatı bir pismesik pazarlama departmanı oluşturulabilir. O da yine iki ayrılır. İki alt-ana departman ama ara departmanlara ihtiyaç olmayabilir. Orta ve küçük ölçekli işletmelerde. Ama büyük işletmelerde alt-ara departmanlara Mutlaka ihtiyaç olur tasarımdır, sosyal medyadır, içeriktir ne bileyim web tarafı, yazılım tarafı gibi bilgi işlem tarafı bunların tamamı işte yetkilendirilir. Ama dediğim mantıklı tabii ki yani çatıda bir çatı departman ve bu departmanında bir ana yöneticisi strateji hazırlayan, stratejiyi yorumlayan, e, hataları gören, yeni hatalar yapmak için yeni stratejiler belirleyen, analizler yapan, raporları okuyan bir bir kişi olmalı, süreci yöneten bir kişi olmalı. Ama dediğim gibi oturup da ya o işte gel tasarım yapayım, siteyi ben tamamlayayım, yatalım, ben mutluyum. Bilecek ama yapmayacak, yapmamalı. Çünkü ona yoğunlaşırsa analizi, strateji, raporlamayı yapabilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Kendinize
0: karıştırılıyor tabi yani. Çekil ben, ben yapayım ya da işte. Tabi tepeden de bakma durumu olmamalı yani. Ekibi yönlendiren, destekleyen, göm yön veren, bildiklerini aktaran bir yönetici, Türkiye'de tabi haksız etti böyle yöneticiler ama bizim yöneticilerin tabii ki böyle yöneticiler geçiyor. Böyle dediğim gibi daha mantıklı olur. Yani bütünleşik pazarlama dediğim gibi biraz da böyle kavram yozlaştı yani. Herkes bir şey söylediği için belki şimdi bütünleşik pazarlama departmanı oluşturmak kurumsal iletişim departmanıyla ile falan karıştırılabilir ya da pazarlama departmanıyla karıştırılabilir. O zaman bunu ne yapacağız demin edilir. Yani orada bir yönetimsel eksiklikler olur. İşi gerçekten iyi bilen o departmanı kurup yönetebilecek bir mentor desteği bizden departman oluşturduğumuzda Adeniz'e her şeyle ilgileniyoruz gibi yani böyle bir işi gerçekten bilen ve bütün detaylarıyla uygulayabilecek olan bir mentörle bir e, danışmanlıkla e, süreç yönetilebilir, halledilebilir. Ama bu departman dönüşümlerini biz çok uyguluyoruz da e, güzel oluyor. Firmalarda yeni bir e, bakış açısı kazanıyorlar. Yani böyle olur. Hak veriyorum sana Çok da iyi olur yani. Gerçekte pazarlama kazarlama yöneticisi veya bir bütünleşik pazarlama departmanı farklı bir hava katar satışlara e, da ve bütün sürece de etki eder diye düşünüyorum ben.
1: Evet bütünleşik pazarlama gerçekten e, son yıllarda çok e, duyduğumuz çok aşina hale geldiğimiz tabii ki gerek dijitalin, e, gerek sosyal medyanın bu kadar iyi kazanması ile birlikte daha da önümüzde çıkan bir kavram olmaya başladı. Ama tabii hani ilk başta da hem ilk yayının hem de bu yayının en başında da söylediğimiz gibi e, karmaşık bir kavram. Çok kolay anlaşılabilir e, olmaması çok normal. Çünkü çok fazla tanım var, çok fazla fikir var. Dediğin gibi çok fazla yorum var. E, söylediğin üzere yozlaşmış, hatta yozlaşmanın ötesine geçmiş bir kavram. Dolayısıyla bu noktada Sevgili Mürsel Ferhat Sağlam'ın da söylediği gibi hem akademik okumalar hem gerçekten literatüre geçmiş, kavram sağlaşmış bu olgu hakkında değerli yayınlar var. Mutlaka fırsat buldukça bu konuyla da ilgiliyseniz, bu konuya da bir ilginiz varsa ve bu alanda çalışıyorsanız ya da çalışmayı planlıyorsanız mutlaka bu tarz okumalar yapın. E, hatta Mürsel'in bu konudaki uzmanlığından da faydalanabilmek adına ona da yazabilirsiniz o her mesaja e, her e, iletiye dönüş yapar mutlaka geçenlerde de söylemişti ya e, bana ulaşamamak imkansız diye ulaşmak değil de ulaşamamak imkansız yani bana ulaşamamak için çaba sarf etmeniz gerekiyor der her zaman e, dolayısıyla o hem akademik anlamda hem de e, sormak istediğiniz kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda değerli e, Mürsten Ferhat Sağlam'a ulaşarak e, sorularınızı sorabilir, e, fikir alabilir, beyin fırtınası yapabilirsiniz. O çok sever. Evet. E, peki, e, bütünleşik pazarlama ile ilgili de bu arada Branding Türkiye'de birçok makalemiz var değil mi? Yani gerekirse oradan da bir arama yaparak e, ee, en temel dinle, şekliyle ulaşabilirler bilgilere. Bu
0: e, konuyla ilgili yazdım ama yayınlamadım. Ee, bir makale var. Sadece tanım içeren, tanıma ağırlıklı.
1: Çıklarlama
0: nedir? Yayınlayacak ee, mısın? Yayınlayacağım onu da. Ee, değerli Toplam yayını toparlamış olur. Sen de bazı bölümlerle ilgili, böyle kilit bölümlerle ilgili makaleler hazırlıyorsun aslında ama yani bu bölümde evet. bence bir makale senden de bekliyoruz. Bütün
1: Işık Pazarlama da adamı. Evet,
0: Bu bölümde konuştuk. <gülüyor> evet,
1: <gülüyor> Aa. Ee, güzel
0: olur. Ee, Hocam
1: zor yerden
0: ödev verdiğinde. Evet. Ee, güzel bir Destekleyici olur en azından konuyla ilgili. Çok dediğim gibi tamam. dönem geçer makaleler çok var gerçekten kapı karışıkları çok normal. Özellikle üniversitede bu halk değişiklikle iletişim pazarlama alanlarını okuyanlar böyle e, sık sık yazıyorlar ya hocam aman bırakmayın devam edin bu yayınlara falan diye. Çünkü onlar ne yazık ki yani, web tarafında özellikle bu online eğitimler olduğundan beri iyi kaynak nereden bulunuyor, nasıl bulunur? İşte hocalarda da ilk bak biraz koptuğu için kaynak evet. e, istikliği de yani. hangi kaynak kaynağı okuyalım, ne yapalım yani. Hani popüler iş kitaplarını okuyarak bu işler olmaz. Onlar işin biraz çeleklidir yani. De, <gülüyor> e, okuyun faydalıdır ama ne hani bir iki saatte tüketilen bir kitap e, şey yararsızdır demiyorum, yararlıdır mutlaka ama o size farkındalık kazandırır. Yani şu öğrenmek için biraz daha derinlemesine okumalar. Ee, hani kaynak kullanmıyorsanız nasıl kaynak bulacağınızla ilgili ilgili bölümde anlatacağım onları da. Hani kaynaklar nasıl bulunur, akademik okumalar yaparken hangi kaynaklara ulaşalım? Bunları da bir bölümde anlatırız yani. Ee, güzel olur kaynakça temada bir bölüm yaparız. Orada bir yüz, yüze yakın kitap tavsiye yani popüler kitaplar ve akademik kitaplar. Onlara da öneririz yani kaynak bulmakta zorlanıyorlar bizi de böyle bayağı sıkı takip ediyorlar sağolsunlar ve endişeliler bir gün bırakacağız diye ben en azından bir yüz bölümü görelim diyorum yani bırakmak istemiyorum benim hoşuma gidiyor çünkü.
1: Kesinlikle.
0: Zaten büyüyen bir markayız farklı şeylerimiz de var yani sadece pot olarak kalmadı arkadaşlar o yüzden biz bu marka haline getirdik büyütüyoruz <gülüyor> ee, bir şekilde ilerliyoruz kitlelere ulaşıyoruz. Bunu mutlu ediyor. Tabii ki neden bırakalım yani.
1: Evet bu arada sen e, az önce söylemişken hemen o da geldi. Onu da bir değinelim. Dediğin ya, çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla makale var. Çerez anlamında çok evet. fazla e, arama yapıldığında çok fazla bilgi çıkıyor ortaya. E, ama şöyle de bir şey var. Arama yaparken düşebileceğiniz en büyük hataların başında geldiği için bunu söylüyorum. Bütün pazarlama diye bir arama yaptığınızda webde dikkat edin. Bütünleşik Pazarlama ve Bütünleşik Pazarlama iletişimi birbirine çok fazla karıştırılıyor. İkisi birbirinden farklı şeyler, aynı şey değil. Ve arama yaptığınızda genelde önünüze Bütünleşik Pazarlama İletişimi ile ilgili hem akademik makaleler hem de yazılmış olan makaleler çıkıyor. Ee, bunun ikisinin aynı şey olmadığını, farkının ne olduğunu biz Bütünleşik Pazarlama 1 yayınında yani 19. yayında konuştuk. 7. dakikayı açarak e, dinleme yaparsanız yedinci dakika itibariyle Mürsel Ferhat Sağlan bütünleşik Pazarlama ile bütünleşik Pazarlama iletişimi arasındaki farkı da anlatıyor. Bu çok da kopya de Evet,
0: Çok detaylı kopya verdim. Yedinciyle <gülüyor> on dakika arasını dinleyip bırakmazlar inşallah.
1: Yok, Hı -hı. yok. Bırakmazlar çünkü o yayın çok sürükleyici bir yayın. Sonrasında tabii biz notlarımızı çıkartabilmek adına biliyorsun defalarca dinliyoruz ya birlikte. E, o çok akıp giden bir yayın. Dolayısıyla ben sonuna kadar dinleyeceklerine inan inanıyorum ki yani DM'den gelen soruları e, görmüyor musun? Gayet hepsini dinlediklerinin kanıtı değil mi sence de?
0: Burası öyle tabii ki. E, zaten bu ikinci bölümü yapma nedenimiz de biraz hani biraz daha konuşun e, kavramla ilgili falan. Dedi. Evet. Yani çok tanım var onu söyleyelim yani benim önümde de şu anda notlarımda da birçok var, birçok uzmanın tanımları var. Ama hepsini okumak istemiyorum yani aktarmak istemiyorum. Yayında çok fazla böyle uzatıp şey, dağıtmak da istemiyorum. Böyle çok küçük bir yayın oldu belki. Yani yarım sabır olduğunu bilmiyorum. Olmuş yarım saat biraz geçmiş.
1: Oldu oldu geçti bile. Bitik <gülüyor>
0: bir yayın olsun. Yani bir e, konuyu daha da e, anlamamıza yardımcı olan bence detaylardan bahsettik. bitik. Birinci bölümde böyle arda ar ar dinlerseniz tekrar ederek, e, notlar çıkararak. Ve işte e, bu hafta, önümüzdeki hafta büyük ihtimal makaleyi yayınlamış olur Yani bir yollayıp yayına versinler
1: Tamam, harika. O, o zaman de
0: önümüzdeki, de, hafta, e,
1: önümüzdeki hafta içinde bulurlar o zaman makaleyi. Evet, önümüzdeki yani en geç günaya kadar
0: da... ben son okumasını yapayım. Hani tamam. Yazan uyduğun zaman oldu. Tamam, ee, harika. Beklemeler yapacaksan onları yaparım. Sen de e, bütün iş pazarmayla ilgili böyle bir şey <gülüyor> <yapacaksın. gülüyor>
1: Tamam, ben birkaç <gülüyor> hafta sonra evet. yazayım canım. Aynı anda yazmayalım
0: yani. <gülüyor> e, destekleyici bir makaleyle e, sağlamış olalım. E, bu da bizim sektöre hediye olsun
1: Tamam, o zaman önümüzdeki hafta bir tık daha eğlenceli bir şeyler konuşalım. Çok böyle arka arkaya akademik konulara girdik, sıkmayalım dinleyenleri de. Önümüzdeki hafta bizim kendi sosyal sorumluluk projemiz olan Yeşil Pelerin'in markaları konuşalım mı?
0: Olur, onu daha çok kişiye ulaştırmak üzere olabilir. Yani kurumsal sosyal sorumlulukla bağlantılı bir konu. Zaten ondan sonraki hafta da sosyal, sosyal sorumluluğu konuşacağız. Tamam,
1: tamam. Tamam harika. O zaman önümüzdeki hafta yeşilplerinin markaları konuşuyoruz. Ee, bizim ne yazık ki bu talihsiz e, Türkiye'de yaz sonunda başlayan başlatılan daha doğrusu e, seri orman yangınlarının neticesinde e, ağaçlandırma e, desteği olarak ortaya çıkmış olan yeşilplerinin markalar e, projemiz vardı. Çok da güzel bir yere geldi. Çok da güzel. Kitlelere ulaştı. Çok güzel markalar sağolsunlar bize destek verdiler. Hem de o markaları böyle bir üstünden geçmiş oluruz. Çünkü bence dinleyenler ve halk böyle şeyleri seviyor. Yani bu tarz projelere destek veren markaları öğrenmeyi ve onları desteklemeyi, yeri geldiğinde onları kullanmayı, o markaları tercih etmeyi seviyor. Hem o markalara da bir teşekkür etmiş oluruz. Hem projemizin bir kere daha üzerinden geçeriz. Belki duymayan vardır o süreç çünkü çok sıkıntılı bir süreçti. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliğinin ve bu tarz projenin çok fazla ortaya serildiği bir dönemdi. Yeşil pelerinin markaları bir kere daha hatırlatmış olalım. Hem de ağaçlandırmanın, doğayı yeşertmenin, doğaya can suyu vermenin vakti zamanı süresi yok. Her zaman aslında gündemde tutulması gereken bir konu diye düşünüyorum.
0: Bence de öyle. Ee, şimdi de dediğim gibi tüketici davranışına alışveriş, e, davranışını iliştiren bir etken sosyal sorumlulukla ilgili e, aksiyonlar. E, Şirpelerinle başlayalım. Hani önce onu anlatalım. Ondan sonra da e, kurumsal sosyal sorumluluk konusunu böyle biraz akademik açılardan e, değerlendirebiliriz. Ondan sonraki haftada yine krali konumuz var. Ondan sonraki haftalarda söyleyelim. de Meraklansız var diyelim. Tamam. Ve e, sonraki yayında buluşmak üzere diyelim. Hemen de. Böyle,
1: <gülüyor> evet daha fazla sıkmadan bütün pazarlama ağırlığı olan bir konu çünkü en başta da söylediğimiz gibi 19. bölüm bütün pazarlama 1 ve bugün 23. bölüm bütün pazarlama 2 olarak 2 bölümde dinleyebilirsiniz isterseniz arka arkaya e, dinleyebilir ve bir bütün hale getirebilirsiniz e, daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Peki bize vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için, e, tüm sosyal medya mecralarından e, bizi desteklediğiniz için ve takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 24. bölümde buluşmak dileğiyle, sağlıklı kalın, hijyen, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek e, güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın
0: ben de herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mesafeli kalın. Kapıyorum. Görüşmek üzere ve bizi de takip etin tabii ki. Herkese iyi dinleneler.